0: 哈， e 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。好，那个选举完了，就是有人就嗯、呃、几家欢乐几家愁啦。就是如果你支持的候选人当选了，你当然觉得这个这个就是王道，这是正道。可是呃，你所支持的政党或者是候选人没有选上的时候，是不是？怪罪别人，还是说觉得自己不够努力，是属于哪一种呢？我觉得，呃，人有百百种啦。但是我会觉得，如果你是属于那种，就是如果别人不照你的意思，那么你就要拿出说这个不是爱台湾，这个就不是爱，这个就不是台湾利益的话。事实上，我们也必须提醒的是，其实台湾的利益啊，就是也不是几个人说了算，而是要整体的那种意识啊，整体的决定。所以，其实选票本来某种程度上，你就必须尊重它，就是一个诶、哎，大家共同的一个这个族群里面的意见的表示。那么，如果你觉得这个样子的结果不是你喜欢的，那么其实你可以享受说,说为什么。那么怎么样改变？好，那而不是说一直就是说，嗯，就是不投啦，不喜欢啦，好，就是有问题。比如说我们现在比较常常听到的，就是就是很可惜的哦，就是今天比较有趣的这个议题是说、这个，这个这个有有人是自己跑出来说是侧翼，然后到处去骂别人，或者说到处问说侧翼是怎么了，还是说我不是侧翼，我是。呃，请自己的呃事业，然后再帮你说话等等，好，然后比如说，嗯、呃，比如说什么呢？好，但我觉得 ，anyway， 你觉得怎么样？那都是一时的，好一时的。那你如果觉得永恒很重要，什么样的事情会形成永恒？好，什么样的事情会形成永恒？这件事情是很值得深思的。比如说今天早上的，呃的时候，刚好我的群组就是发来说，哎，还是我发给人家哈，可能是我发给人家，我看看，我看到了一个新闻，然后我发出去，还是好，容我找寻一下。哎呀呀，果然是，哎，我是发给，我是发这个什么侧翼牙医开战，高嘉宇追责的别人，嗯嗯嗯嗯嗯，我看一下啊、哦。啊，又是我发发给别人。<笑> 37岁女星考上政治大学，亮出新生入学通知。那她的这个感想是没有标题了，没有我做不了的事。好，那不知道大家听到这个的时候有什么想法？其实我的想法是值得注意的是，为什么一把年纪了？对啊，三十七岁是对我来讲就是一把年纪，因为正常你二十岁就要去做的事情，现在三十七岁为什么去做？好，所以第一个是，呃，为什么一把年纪你还要去校园读书？是不是你经过一把年纪的这个洗礼训练之后呢？你觉得学历还是比较重要？但我又想到，有没有可能是另外一个问题？有没有可能是一大票人读不起来，所以有空缺？所以有钱的、有时间的，他就可以去补他这个学历，有没有可能？我觉得也有可能，或者是说，是不是演艺事业遇到瓶颈，对不对？那现在就是说，疫情的关系，大家比较没有钱赚，那当然就是把握时间去读书，或者是补以前没有的，或者是你想要知道的，这样也很好。那。其实有时候是也是学校现在少子化，很多学校如果你是专做比较年轻族群的，也许都要收摊了。那么有没有可能就是说他要收一些，哎，推广进修班或者什么什么来维持他的营运？有没有可能？哎，我也会这样想。好，所以总而言之就是说，有时候是嗯，毕业及失业。那毕业及失业的时候，当然就要继续念书，而且前提是。你的家里能够供应起，那如果家里没有办法供应起，其实很多人就要去打工啊，哦，所以这个时代不是说在那边，我觉得意不是不是百分之百意识形态，而是说要看一下这个生活，大家生活过得怎么样。那当然有可能就是说，如果你说这个利益。你争取到你的利益的时候，你过得很好的时候，也是要看看那为什么别人这另外一个族群或怎么样没有争取到利益的时候，或者说他们先天的限制的时候，他活得怎么样呢？好、哦，所以在这个选后，我自己是觉得，哎，这一波我是蛮幸运的。可是同时啊、哦，我也粉砖我们就不算了。我有注意到，因为我有说过嘛，我的朋友啊，就是我所在的群组是比较绿油油的。那我们的这个 F B 私人这个粉砖的部分呢？私人粉砖的部分哦，其实就是很感谢很多我的那个邀请加友加朋友的邀请，大概已经就是就是冲破到哪里去？我但是说实在，我没有看那个交友的申请。好，就说如果你曾经发什么 F B 交友申请给黄医师的话，不是说。我们这个怎么样不理人呐、啊？怎么样？我完全没有看那个申请要求。好，虽然有像学长说他他发要求申要求这个交朋友给我，那我也没有没有看到。好，就是因为那个要求邀请交友的太多了。好，那我就看这个 F B 私人的这个部分，也是大家都是静悄悄，就是他可能选钱。好表现的出很热情，然后。就是烘台这个，烘台那个。可是选后呢，他就是开始什么秀什么漫画什么的。意思是说，真正聪明的人，或是真正他有在做自己时间分配的人，理论上不应该把自己的时间完全投入到政治。所以我们今天啊，来讲一些，就如果你不谈政治，你要做什么？哦，同样的，你今天如果讲太多八卦、啊，那你要做什么？我觉得人生呢，一定要求平衡。那我非常幸运的是，哎，我在十一月二十八号礼拜一的晚上七点半呢，这个有趣国家音乐厅，然后听了这个《我只在乎你》邓丽君名曲《交响之夜》，然后在那个里里面哦，其实是嗯、呃、这场。我本来想说，因为我从那个网络上看，是不是还剩下？我好前几天才 check， 好像还还剩下230张票这样。好，然后呢，嗯，我就以为说，哎，是不是人不会很多？结果一到现场，这一场这个由杨承德指挥梦想管弦乐团演出的，呃，也就是主办单位是梦想管弦乐团。啊，他们这个主办的这一场《我只在乎你》邓丽君名曲《交响之夜》，其实办的就是很很轰动，<笑>很轰动的意思是说，好多人真的去听这场演奏会。好，那这一场这个呃演奏会呢，是欧巴第一次踏进国家音乐厅，所以欧巴说他会开 podcast 跟大家报告他的这个音乐厅的心得。那因为那个辛巴其实是比较，就是他打了流感疫苗之后，一直都有感冒咳嗽的症状，然后所以然后他身体也比较差，所以这样子比较可能预期人多，我不知道到底卖卖票卖怎么样。哦，可能预期人多的情形之下的话，是没有先找辛巴。虽然说车子开到那个国家音乐厅的时候，觉得很那个晚上的灯啊很亮很漂亮，辛巴就想要进去。但是我们是啊、嗯，就没有，就是只有我跟欧巴去听哈，辛巴就是下下一次。好，那去听的话呢，这个我就嗯、呃，我们的这个安排就是他不错，他旁边哦就是有卖那个鸡蛋糕的，嘿，然后也有这个春水堂，所以我们就进去春水堂先吃一点吃一点东西，喝一点饮料，然后就七点半，好要准时进去。那进去的时候呢，嗯，我觉得那个欧巴很妙嘛，我就跟他说这一场音乐会哈，就是那个邓丽君名曲《交响之夜》，然后欧巴就问说，那所以那个今天邓丽君会来吗？你就会觉得很可爱，就是那个小朋友哈，他就他不知道。然后欧巴更厉害的是，因为这一个名曲《交响之夜》。然后他的第他的第一首，其实他的曲目啊，就是在他的 FB 你看得到、呃、他的曲目他全长大概是110分钟，然后分成上下两场，大概八点二十的时候就是有一个中间的休息20分钟，他有非它它有好几个曲目，我看一下，好，呃， 1 1月9号已经在。台中的国家歌剧院大剧院已经演奏过了，然后十一月二十八是在台北，然后它的曲目哦、啊，其实就是照它上面的这个这个哦，就是我只在乎你第一首，然后第二首是何日君再来，第三首小城故事，第四首再见我的爱人，第五首甜蜜蜜，第六首在水一方，然后路边的野花不要采，云和。夜来香，好。那，嗯、呃，我自己的话，因为是带欧巴去，我没有办法太晚。但是，我就听上面这一场，下面那一场，也就是我但愿人长久，独上西楼，酒醉的探戈，海运，你怎么说？原乡人，月亮代表我的心，幻想曲。首先的意思是说，身为这个邓丽君的资深的歌迷。他每一首歌，我可能都是听超过一百次，非常有可能，因为从国中就开始听，所以然后呢，听的时候，你那个邓丽君演绎这首歌的方法方式，在哪哪个地方应该要起伏，哪个地方是轻轻柔的，其实我很佩服这个杨呃杨承德指挥，因为这个编曲跟这个这个这个曲目的这种安排。编曲是，还有他是指挥哦，都是他，所以我觉得非常厉害，就是他完全把那个呃邓丽君的歌曲，好像你在听这个管弦乐的时候呢，嗯，虽然说他为什么用邓丽君的名曲交响乐，是说利用耳熟能详的邓丽君的金曲名曲，然后让大家呢。呃，一般的民众能够增加对这些管弦乐，比如说小提琴、大提琴啦、啊，或者是很多的不同的乐器，长笛、直笛呀、啊，没有直笛啦，应该是竖笛在里面。然后你，呃，因为好听悠扬的曲目，然后你会对管弦乐有兴趣，是这样非常棒的利益。呃，然后我觉得另外有一个非常棒的利益就是，或者是说它比较。让人家想不到的是，我觉得这个编曲编的非常好，它呢就很很容易让，比如说邓丽君的歌迷这样子的程度，或者说你常常耳熟能详的话，你光是听到那个歌曲，你就觉得你好像你好像是听到邓丽君在唱，一起配着这个管弦乐在唱歌的那种节奏，所以它的曲目跟它的意境呢。我觉得是抓的非常非常棒的。好，那在这个过程中呢，就是我觉得欧巴呢非常棒，非常棒。就是我听到很好，就是最后呢，就是诶，听到非常好，那他就就拍手。好，然后嗯，当然他有跟我讲说是不是就是下半场要听，但是以我对欧巴的了解，我就知道说这是不可能的。这不可能，因为你可能会想要听，可是如果你听到下半场，因为第二场开始已经是八点半，如果你八点半听，你要听到九点四十分，然后再跟着一大群人去挤那个散场，所以呢，这个我觉得我比较，嗯，我们考虑到自己的状态啦，还有考虑到安全啦、啊，我觉得我就是听，不要贪心，我就听上半场，然后这样子的话。欧巴的睡眠啊，吃饭啊，然后这个你说，你看我们出场的时候就是我们两个人多好，<笑>不会有非常多人这样子哈。那嗯、呃，我觉得欧巴非常棒，是说他听了觉得好听的时候，他是说：“哎呀，应该应该让辛巴来，我下次要叫辛巴来。”那我就说：“好，我会帮你注意有些曲目。”假设，所以我准备呢，就是要。要投稿，要写信<笑>我觉得这个管弦乐团非常棒，好，应该就是我们应该写一个这个赞美信过去，然后问问看是不是，嗯，既既然他的利益是让这个呃民众对管弦乐团对这种乐器，也就是古典音乐，借由这个方式去喜欢的话，那呃可能学习乐器的小朋友们，他们是不是有适合他们的曲目呢？但是我觉得这个梦想管弦乐团非常棒的是。哎，其实因为现在的年代哦，我说过了还是老老年化，所以能够把这个邓丽君的金曲演绎成这样，我现场这个氛围，不是说因为我是邓丽君的歌迷，我这样讲，而是现场的氛围，我就可以感觉很多的这个年长者去去听，你可以听，你可以整体的感受到那种心理的满足，然后还有就是说那种时代。哎，因为其实讲就是不要说现场的长辈了，如果是以资历来讲，听歌听邓丽君歌曲的资历，其实我也我也算是长辈了嘛。对，不、啊、对？那我听我听的这个时间呢，可能已经快三十年嘛，所以我算是在这方面这个听了这个三十年。当这个管弦乐团的这些曲目在我们的呃耳边这样响起来的时候，其实想起来的不是只有。那个管弦乐团美妙的音乐，他想起来的也就是我们过往的这个哎青春的回忆哦，所以这个真的是很适合。比如说，如果你家里面有长辈呀、啊，很喜欢邓丽君的歌，或是你的朋友很喜欢邓丽君的歌，哦，或者像欧巴他非常厉害，他听到第一首，我是没有先跟他讲曲目嘛，好、哦，他听到第一首就说：“妈妈，这一首就是你的那个手机来电的声音。哦”欧巴现欧巴其实像。会用欧巴的方式唱《我只在乎你》。我们今我那个晚上，如果他有录巴卡 a 我们请他来唱一下。嗯，好，所以非常感动。然后这个哦，他这个本场是同次录录影，所以也许之后会会不会有一些呃放到 YouTube 上，也许也也有可能哈、哦。所以拍拍手，嗯。所以这个就是你额外要做的事情，不过你额外要做的事情就是要花钱嘛。花钱的意思是说，它的票价其实是有八百，然后跳两百，好，八百、一千、一千二、一千五、两千这样子的票价。所以有时候你要经营不同的生活，确实是要花时间，要花金钱。你想，你去听一个这个音乐厅，你还要花。呃，时间是比如说车费呀、啊，好，或者是说你的这个晚餐就是在外面，所以其实真的这一些艺文活动，不管是看画展，还是听音乐厅，还是说去美术馆，我觉得都好。可是它其实就是需要花费，所以那这边又想到说，所以如果说，呃，比如说单亲家庭的小朋友们，好，他们有这样的机会去音乐厅听吗？但有你有可能说啊，在 YouTube 听听这些演奏就就好了。我觉得，如果你有很多次的经验，或者说你曾经有过经验的话，那当然你很忙的时候在家里听 YouTube 就好了，可以啊。因为就是你要跟你的现实生活有限制配合嘛，或者是说你就是要妥协。可是基本上，如果你从来没有看过，没有进过音乐厅，然后你就叫他只有在。家里面看 YouTube， 其实感觉那个现场临场的呃演奏，跟你在家里只是看 YouTube 演奏，我在家里常常在有时候会 YouTube 演奏，就是说我真的被新猫爸哦闹烦的时候，就是说诶怎么会一直呃互相吵架啊、哎，或者是闹来闹去，那个小孩子在家里是很闹的时候，其实大人都会觉得嗯非常的心烦气躁。所以有时候呢，我就会打开我这个 Apple 电脑里面内建的的音乐，或者是说就直接点这个 YouTube 里面，比如说 s u a n a k i c o 就是那个周放内金子，好，他有演奏这个《梁祝》小提琴协奏曲。那我自己的话呢，就是有学过小提琴嘛，所以我可能就会对这个小提琴的乐曲比较有，可能就是会有一些。比较能听得懂他在干什么，我觉得是这样子。好，那是不是说一定要学过乐器，然后才听得懂呢？其实我觉得也不见然。我觉得真善美或者是好听的声音啊，其实人都是天赋的喜欢的。嗯，比如说欧巴，其实他没有学他现场的这个什么小提琴啊，还是大提琴，还是中提琴。哦，可是他就是我，我感觉到他他是眼中带着欣赏。哦，带着震撼来接触他的第一场的这个音乐会。然后，如果你愿意给小孩子这样的机会，其实他们会分辨得出生活什么是好的，什么是坏的。比如说，呃、哦，我前阵子有在网络上示范，诶，我在 Amazon 网站所购买的那个贵由美的品牌出的那个珍珠项链，当然它还是珍珠啦，真的珍珠，只是说它可能。可能只是包裹两层啊，然后它当然不像什么 m i k i m o t o e 的养猪的这个光泽那么好，但是其实也是挺大颗的。然后辛巴就发现了，好，辛巴发现他说这个很漂亮，然后就拿。那后,后来呢，他也发现了这个 m i k i m o t o 的珍珠项链。大家可能就是我就会问辛巴哦，你觉得哪一条比较好？贵友买那条珠比较大，这 m i k i m o t o 那条珠比较小。哈、哦，你以为他会选那个猪比较大的？没有哦，辛巴选的是 Mickey m o t s 那一条，所以辛巴的这个眼光很厉害。<笑>那意思是什么？意思是说，如果你让他同时有接触好的跟不好的，哎，他他他就能分辨。但所以，如果你普遍的一直都接触不好，或是你普遍的接触都是好的，你比较能够就不能够分别说生活的差异区别。就像我推荐给大家的书，就是《小包包教会我的事》，这个是日本的作家写的，但是它有中文翻译本。我觉得这本书非常非常的棒。它是本身呢，以前是一个这个 S， 呃，就是呃售货的这个这个 sales 小姐，她在日本的古籍店做，就是古驰日本古驰，她在短短的时间之内，好像是一年呢、啊，还是三年之内。他因为他的这种销售能力，或者说你说观察能力、学习能力，他在短短的时间就坐上了，呃，日本的古池的这个某家店的店长。然后之后呢，这个累积他的职业经经验，然后他的顾客，他从身上，他从顾客身上得到很多东西。然后他后来就变成是一个，呃，在帮助人家做职业规划的这个。可能是专业人士，我觉得他的职业可能就是类似像这个最近在挖挖认识的，呃，这个呃顾问讲师 Zelena， 我觉得比较像我在猜啦哈。当然，就是这两个人的这个顾职业类型我都不是太熟悉，我在猜很可能就是后来它就变成是那样。那我要讲的是，它里面有一篇就是不管是回转寿司还是高级的 Edo Mai， 就是江户前寿司，你都要去吃吃看。好，平常的回转寿司可能是一千块日币或者是两千块日币一次，但是你只要省个几次，你,你就其实是一样的钱。它的立场是这样，其实一样的钱，那么你就可以去吃到那个呃，可能要上万日币的 Edo Mai， 就是江户前寿司。那你在江户前寿司，你可能会看到的是不同的，比如说师傅捏这一颗寿司的用心。好，然后呢？呃，你旁边的跟你一起去吃的这个顾客的样貌，所以他是一个很重视，比如说他的顾客啊，还、呃、是怎样的样貌？也许他他会注意到说，他的顾客，啊，以前在 Gucci 的时候，哎，他每次来就是穿白衬衫，可是白衬衫穿在他身上就是很好看。这个顾客呢，他可能就是固定会买高质感的套头毛衣，很也有点像那个苹果的。之前的那个主博斯这样的概念，就确实有有一些人，他是怎么样在经营他的生活，然后在经营他的时尚，他有他的工作中累积这样的经验。好，所以其实呃，就是我们我们觉得，就是我们的如果你的工作啊，我们听听汤友，如果你工作刚好是在做销售相关的，我会觉得这也是一个很棒的工作，很棒的工作是。哎，其实如果你，你可以从这个你要去想要怎么卖这个东西，然后你从你的顾客身上，如果你愿意的话，其实可以学到什么。那有时候我觉得比较可惜的是，至少嗯，但不是百分之百。如果你你会觉得说这个人只是来翻一翻不买，或者是怎么样的话，好，或者是看人家嗯、呃、什么穿的太烂了就不理他，那这样可能其实也容易错过一些。人生的可能，所以你一定要同时去看，所以你对朋友也是啊、哦，如果你同时去看，你就会知道说，你真正就会感受哪一些品性是好的，哪一些品性是坏的。好，那黄医师有时候看一下那个新闻啊，下面的留言，那个留言就是说，嗯，比较长，就是说，一个男生会对黄医师类似像抗议的发发言是说。哎，黄医生，你是自己这个经验太差，你遇到的渣男，其实现现在的男生，呃，其实并不是我们所说的那么差，他会觉得我们以偏概全。可注意到，就是说，并不是我们以偏概全，而是说你现在的讨论是在讨论什么？你有注意到吗？其实节目本来就不会去讨论好的嘛，因为,为什么？就是有那个见不得人好的心态，所以。当你注意到这一点的时候，我觉得很好。为什么都在讨论坏？可是你不要以为黄燕是觉得说这个天下的男人都像我前夫一样坏，不是这样子。因为我有刚刚的那个寿司理论，就是回转寿司，还有 Edo Mai 寿司，还有你这个珍珠项链也有分 m i k i Moto 珍珠项链跟一般的这个网购的珍珠项链，非常普通的珍珠项链。我的意思是，为什么大家没有讨论最好的？顶级的男生呢，其实某种程度上来讲，啊，也就是他，因为群群众观众，你要去自问，你是不是偶尔也会有见不得人的心态？好，你会不会去听一个演奏会，你就想说，这个、啊、为什么他们他们这些人小时候可以学，可以有钱有钱学这个？呃，小提琴啊，或者是说，你也明明学的小提琴，为什么你没有办法继续学下去啊？为什么他可以拉得这么好？为什么我就不行啊？有时候是因为民众会有这种心,心态，而且这种心态是你以为是隐藏，可是其实别人都观察得到，所以就渐渐的，人家就越来越不讲，越来越不讲。好，比如说大 S， 他今天是不是也是因为他晒了幸福？比如说我们看到巨俊业。好，因为小 S 的提携或者是帮助，或者是，哎，反正就是内内举不必轻。他有很多的机会，好，比如说最近看到的是他跟小 S 去 Burberry 的时装服服装秀里面，就是就是参与那个活动。那当然，活动的本身就看你喜喜欢什么样的类型的人，喜欢什么样的表演，你会有自己自己的感觉。但是你可能看到说啊，这个你是没工作呢，你是因为疫情，你是受到影响。结果看到巨俊业有工作，哎，人家有老婆，然后又有工作，那大 S 是怎么样呢？你可能会觉得说，哦，他都不用工作就可以再养一个男人，然后又可以再呃养小孩，然后又可以美美的继续就是宣传他要做美王大,大这个美容大王的这些这些耗时耗金钱的事情。所以其实如果大 S 他今天只是就是跟你讲他离婚。你会发现很多人就会支持大 S， 可是如果大 S 离婚之后来，呃，有一些讯息透露着，哎，我很幸福的时候，其实底下有一大票的人是见不得人家好的。这种见不得人家好，有时候就是不要讲这个大 S， 有时候黄医师在这个我们粉砖好，只要一吃播，我们只要一一开箱。也不见得是很贵的餐或者是什么，其实就怎样呢？其实就就是粉丝就是那个追踪的人数就会掉。那追踪人数掉的时候呢，其实我个人是觉得就是其实也是某种见不得人家好，好就是说他可能他来追踪他是要看黄医师过得很惨的，结果发现打开呢黄医师都在吃东西，或是黄医师都在买东西，好这样子的印象一旦。跑出来的时候，其实他就是会，就是会这个粉丝数呢，其实是会下降的。这个我有有点感觉有感受。那所以我就一直说我很喜欢那个我们在讲那个共玩事件的那个网友，因为他给我感觉是我没有看过他，可是他给我的，因为大家知道啊，就是他会写他的这个遭遇，他的想法。然后透过这个网络的方式，其实我觉得他的文笔啊，不输给这个这个你看到的这个市场上的那一些作家。好，所以嗯，我就是有看到这个部分。所以你说人怎么样会受到别人的尊重？有时候是你的那个优点，比如说你平常都是在跟人家讲话啊，你现在哪有需要在写信？你哪有哪有需要秀出你的文字能力？很少，所以大家也都不重视。所以普遍很差的时候呢，黄医师突然看到，像我们这个网络上粉砖，常常有人很差，可是写的很开心，有没有？<笑>他他是不会知道他差的，或者是说全部的人也没有人跟他讲他差，他可能就是单纯的分享。所以我们看到好的文章，然后不是那么意识形态的，不是那么利益导向的，或者是纯比较单纯的，我们会觉得说，哇，这个年轻人这是也有文采。因为黄炎是本人自己啊是没有文采的，所以我就会对那个有文采的人心生这个尊敬啊、敬佩，觉得很厉害。人都是这样，就是会呃，所以你要看就是说品性还有这个人格。就是说如果我是我没有的，通常我都很羡慕就是人家，但是我会见不得别人好嘛，因为我不会。那我不会的理由是因为。我非常清楚的知道，我也有非常好的，可是别人挤不上的，赶不上的，所以这样子就达到一个平衡嘛。所以我才会一直主张说，哎，那个抚养费，哦，那个婚姻的状态，或者是说你在不要离婚，那你家庭主妇能不能有些好日子过，能不能有金钱支配？有很多人事实上是连他的小孩子要去补习，他都没有办法金钱支配的。啊，说要补数学没有，自己要掏出钱来。然后跟来跟我来问离婚的事情就是，就说那这样子的话，我小孩子就不能去补英文了。好、哦，所以可能这种比较类似像武打一个引号丢人的事情，你自我就会觉得不好意思丢人的事情，其实不太敢去揭露在大众生活，被人家笑啊、哦，或者是不知道人家怎么想。可是其实如果我们讲了这么多，你就可以体会到说，如果我们给那个小孩子多一点希望跟机会。其实自信度会不一样，其实也不需要去见不得人家好。我觉得对整体的那个社会的氛围是不一样的。好，然后今天可能就是多讲一些呃非政治的这些生活的这种感动。就说你，如果你关心政治很好，因为我鼓励大家都关心政治，可是你会不会被政治绑架？会不会用被政治用爱的名义勒索情绪勒索？好，就是说，如果你你没有你没有照我的利益走，你就是不顾台湾的利益。如果你不照不不投给我，那么你就是奴隶。好，如果你不赞同我的决定，那你一定是蠢蛋。<笑>我不知道，因为我今天呐、啊，好，因为电脑就是说，当嗯，打不开。好，就是按下去那个电源键。我是 MacBook Air 二零一三年的电脑。好，注意。那这个电脑离现在已经十年了，所以我还在用。所以大家如果听到说那个我我我的那个手机什么 iPhone 8 Plus， 大家就吓一跳，是因为那我还没讲我的电脑是 MacBook Air 2013年版。然后呢，那今天打不开，打不开我就很紧张啊。哦，打不开就表示说没办法录 Podcast， 没办法处理法院的文件，就很紧张。然后就赶快这个预约呃 Apple 的。就是他会说，你可以预定，你要不带去修，现场修，那你要不呢，就电话他教你。那我就预约一个下午一点钟，他电话教你的。好，然后呢，果然呢、哦，教了之后，他说你把那个电源键按一秒不行吗？好，当然 check 一下电源啊，那个电线，这个你要换个插头等等。好，那你接下来是长按十秒钟，是不是就能打开？然后我们就按哦，数一二三四五六七八九十。然后就打开了 ，so， 所以这代表什么？接下来他在问说：“你这台电脑是 OS 多少？”我说你：“你你在说什么？因为我电脑程度很差，我不知道你在说什么。”然后就觉得那个 Apple 的呃服务服务的这个给人家服务的感觉真的很好。说：“你打开左上键的这个苹果里面有一个什么苹果？我看一下，关于这台 Mac， 然后里面点进去就会有点点点。”我的意思是，其实你不同领域，我跑到 Apple 公司前面，我跑到工程师前面，我就是个白痴啊，不就是这样吗？我跑到这个足球员面前，我就是个呃体育的弱，就是骂骂咖嘛。那你能不能体会到这样？但是我有没有可能有做的很好的部分啊？我就是有，可是我也是要正视不好的。那如果我们有不好的，我们就很尊重人家啊。我的人生态度是这样，哈、啊。那所以呃，你要沉迷政治当然很好，可是你不能沉迷到你觉得你只有自己的主意是最棒棒。我、哦、我好棒棒。那你说人家是巨婴，或者是说人家是无脑，我觉得没有意义，因为。比如说，我自己常常会觉得说，也许我今天还能说话，为什么不说？那个听汤友们，你们为什么不说？你是一定要等到失智症的时候让别人听你说吗？这是很奇怪的事情。所以很多事情其实没有那么好纠结的。好，你今天这个这个结果，或者是说不一定是政治的选举的结果，你可能人生有很多的事情啊、哦，就是不愉快。但是不愉快，你有没有办法用另外一个排解？好，另外一个排解，那问题是这个有时候另外一个排解是你的家长，你可能或者是自己，其实是要栽培你的，是要给自己机会的。然后你有时候你不能，你不能太口太口，意思是说你既不花钱享受，你也不走出去看一看，因为花钱享受跟走出去看一看。都是要钱的，那你只能够把钱留下来给你的小朋友，或者是说你只能给留下来钱，不知道要要要干什么。你只是努力工作，那可能就变成是被工作所制约。所以人生的生活态度有非常多种。好，那比较特别就是说，可能群众会有那种呃嫉妒的心理。比如说，光是大 S 就有人说，大家其实就是见不得他好，大家不会去讨论说。那是不是汪小菲应该付的？甚至会帮汪小菲想说：“啊，那个太太就跟别就是前妻就跟别人结婚了，所以不想付点点点。”好，所以就是他如果有这么多的条件，他怎么会没有想到当初要设呢？这个非常奇怪，因为他们不是没有请律师的人嘛，而且请的都不是一般的律师嘛，一定的都是非常老资格、老经验的，怎么可能不提醒？那今天就一定是吃这个苦果。好，那重点是啊，我觉得大人的问题就在这里，大人就是自己不能吃苦果，可是要小孩吃苦果哈。至少我现在觉觉得台湾的男人比较多离婚的是这样，他不能吃苦果的，但是他可能可以接受小孩子苦果，或者是没有离婚哈。这个爸爸呢是要看到钱存款要增加，要买什么房子，他是不能看到钱投在小孩子的教育上。好，所以我们才主张说，其实你这些都要衡量，但是台湾确实也是有一个。我觉得很不好的氛围，好，我觉得，嗯，虽然说我们也有朋友，他很喜欢就是露胸，我觉得啦，好，就是，但问题就是说，我觉得他有说过，他的整个 FB 打开都是低胸啦、露美腿啊什么，哦，就是很漂亮的照片。那可能如果你是觉得说你你觉得这样不端庄，或是你觉得这样的是不是他有什么企图？你是他是不是想要勾引别人男人？他为什么每次都放这样的照片的时候？我觉得也要听一下这样女生的心声，就是说她虽然都放这些照片，可是她绝对不会像许兰芳一样去勾引别人的老公。诶，那我就拍拍手，我就说对。所以每一个人对你的表现、对你的生活方式都有可能误解，可是你可以说出来，其实你是怎么样的人，那有道理，我们就会哦，是没错。嘿，那但是另外一方面，我觉得也要值得深思的，是不是？是不是这个？如果说每次都是露奶才会有版面，那当然你不能怪一堆女生露奶啊，就是要这样，不然他们没有机会，你机会只愿意给那些露奶的。那久而久之，没有露奶的就被淘汰掉。哦，是这样子的意思。所以你希望这个社会怎么样？他其实有一点选选择性，因为男人就喜欢看露奶的嘛。大概是这样嘛，好，那这时候如果我们讲这种议题的时候，就是一般正常的那种不正常啊，就好像说黄奕是不正常，就其他的公众人物就会说，哦，这是一个非常小、要很小心的两性议题啊，平权议题啊，不能物化女性。其实我觉得也没那么复杂，就是你看到你觉得怎么样？你觉得你打开新闻，或者是说你看一场选举，连选举议员都需要漏奶或者是穿迷你裙的话。然后你看他会不会当选？他如果会当选，那下一次一定就是大家还是有人要走这样的路线。这个就是物竞天择，适者生存嘛。好，所以哪里有什么什么真正的什么物化还是怎么样？可能有些是唱高调，可是他自己换他做的时候，他一定是选什么样的利益他会得到啦。嗯，好，所以嗯、呃，我觉得人生有很多。诶，不同的面相其实蛮多姿多彩多姿的啊，像那一天这个双八运动会，然后我就其实我这个人平常也是就是美白啊、防晒啊、撑雨伞啊，然后就是涂很多防晒霜的这样。为什么后来去打这个皮秒雷射？是因为我我这我我大概已经二十年了，我就是那一天最晒晒晒，但是呢，就是没关系嘛，这这个时刻就是。我我就是要晒的，那没关系啊，就晒。我之后再在这个皮秒镭射就好了。哦，皮秒镭射非常感谢这个帮我打理介化医师哦，大概我就找他打，他打的很认真很仔细，我自己是就蛮感谢他的。那所以我们会觉得说啊，就没关系晒嘛，反正你觉得有问题晒出斑了再去打皮秒镭射就好了。有时候就是你有没有知多知道一件事情，然后你前面就没关系没关系。好，所以很多人在讲没关系，是有一些用，是有一些意思的。那呃，所以我说，哎、欸，我这个月就是最近很感动的是说，虽然有这种官司哦，你听起来就不顺利的事情，也没有做到多不顺利啦，但就是它就是冗长嘛，它就是持续的在进行。那我觉得很有很两件事情很感动，就是双八运动会，那个真的就是。辛巴哦，他是最后一棒，他们最后一棒，然后他可以这个，诶、欸，跑跑，我我看他一路就是笑着跑，冲向终点。哦，那个瞬间，其实我眼眼眶是潮湿的，就湿润了，就是我哇天哪，说辛巴怎么会有这样子的机会？那所以真的很感谢他的。呃，老师，他的同学们，包括欧巴，给他这样的机会。其实欧巴会抱怨说，为什么他不能跑最后一棒？我想其他同学也一定就是抱怨说，为什么跑？为什么为什么最后一棒不是大家？对不对？大家也想要绑一个红红红条子，那个红头巾，然后去跑最后一棒。那事实上，辛巴还不是跑那个最快的嘛？那这个就很感动。那他们老师的策略，听说是这样，就是。他们班最会跑的通通在前面，全部哇，从第一棒开始就跟人家拉开距离。我觉得这个老师实在太有经验。因为新巴欧巴老师据说呢是这个呃台湾的这个什么短跑的这个记录保持人呢、啊，这样就跑非常快，所以他很会跑步，所以他在带这个大队接力，我觉得很有心，也很有心得。我想借此把它说出来，也去分享给其他。如果你也是老师啊，或者说你在安排大队接力的时候，你要要不要采用这样的方法？呃，新巴欧巴老师呢，他的方法是他把。全班哈，大家就练习跑的时候，他大家就这样，哪一些人跑得很快，哪一些人跑的中间，哪一些人跑得慢，那他就呢把这个快的全部排在第一棒，最快的我看是第一棒了，第一棒、第二棒、第三棒全部都跑得非常快，所以他们班呢在前面就已经跟比如说别的比赛的班级就拉开了半圈的距离，好。那所以接下来重点什么？接下来后面全部都是慢的。好，对不起，新新巴巴其他同学啊、哦，我看起来好像是这样的策略。那慢没关系，你还是可以好好跑。那你你是你很慢，可后面没有人追你的时候，你更能好好跑，而且没有压力，是不是就有可能跑跑的更好，然后对自己更有自信心？所以我觉得这个老师实在是太有智慧。好，太棒！好，所以可能也许应该要推荐去上哇哇哇，不是我去上，就是真正很专业、很有经验的老师，而且愿意给比较不足的小朋友机会的老师，如果在台湾很多的话。那其实我们台湾的人虽然有天赋的平，就是不平等。比如说，包括家庭的财力，包括智慧，像这个跑步一样，好像跑步就是天赋很不平等的、啊。像我自己的话，都是可能是太空漫步的类型啊，对不对？那从头到尾，我们都不会想要在这个参加什么大队接力。好，所以这个，然后其他班级可能看到这样的趋势，他们后面<笑>那个怎么最后一棒，怎么是？那个同学会跑，有人哦，有人这样哦。你知道这个？其实我在猜疑，可能也有很多小朋友天生哦，其实过动，家长带的也很辛苦，老师也带的很辛苦。那你说过动儿要不要给他上场？还是上场啊？可是他会跑一下，然后就停下来，不想跑、欸。哎，跑一下，然后停下来，不想跑。可是其他同学就要在前面啊，加油，加油，进，再往前跑。对吧？你你不要因为他是有状况不不跑啊，没有啊，老师还也是给他跑最后一棒哦， oh, 那给他一个荣誉心啊，给他一点这个刺激。我们门诊呢、哦，常常会看到那个过动儿小朋友，家长都带的非常辛苦，因为我们眼科检查不容易，好，所以其实很可以体会那个过动儿或者是有过动的状况，其实在这个社会中太常见了。那我们有没有给过动儿机会呢？哦，所以，我我觉得这个双妈这个年级，这个这个老师呢，真的是太棒了。好，那反过来说，其实也有听到某一些年级，可能他们跑得慢的，诶，大家不是预赛吗？就是说跑得太慢了，他们为了班级的求胜，就是、说跑得慢的人完全不要上场。啊，也有这样子的，嗯，年级这样的班级有、哦、也有哦。好，那这样的话就会觉得说，为那一些。还没被发展，还没露，还没峥容头角，就被认定说没有能力、没资格的小朋友，呃，一举同情之眼泪。可是这是怎么样？这个不是他的问题，这是大人的决定。所以小朋友是没有什么决定的权利的，全赖就是大人你愿不愿意给予机会。好，就是说这个小朋友你一定要知道他有犯错的权利，但是你不要让他有再犯的机会。我看的是新报版，去学校是贴这样子，所以嗯、呃，教育本身呢、哦，做缓的啦，但做甜的，但是他也很有趣，就是看你愿不愿意正视自己的缺点，然后其实有缺点的小朋友可能需要很多人给予关心，啊，那不要让他们走向歧途。我觉得重点是让他知道说他，他他在这个社会是有可能的。如果他讲什么你都不听，你也不给他机会，那当然他想说，那不然我凶你，你会不会理我啊？你会不会怕我？我是不是要去黑道？好，或者说我是不是要去卖药？我们说了，如果台湾的社会都是很在乎金钱，好，你就笑人家没赚到钱，那人家你怎么能够说人家在露乳沟赚钱？因为人家没赚到钱，说你要笑他，那你怎么可以笑他用这个露乳沟的方式来赚取自己的名利呢？就不行嘛？好，所以这些事实上不跟我觉得不跟什么物化女性有关系，反而你要提，你要认真去想，你的小孩子可能将来呃搞不好也是要拍全裸写真集的嘛，你得想一下这样，因为他做其他事情都没办法赚钱，然后没办法赚钱就被人家笑，所以当然要去拍全全裸写真集不是吗？好，那所以这个是我们做大人应该要仔细思考的。好，麻丹呢？